0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi abbiamo con noi un ex ca' foscarina che è la manager dello storico bookstore Rizzoli di New York. Abbiamo con noi Livia Senic Matuglia. Ciao Livia, benvenuta. Ciao, ciao Gloria, grazie mille per l'invito. Grazie, mille. grazie a te per essere con noi oggi. Livia, tu eh, a differenza di tanti laureati che partono per l'estero e per fare uno stage e poi rimangono appunto a lavorare all'estero, tu ti sei laureata alla CAFOSCAR in lettere moderne, poi sei rimasta a lavorare in Italia, prima in ambito archivistico-archeologico, poi ti sei specializzata nella vendita di libri online lavorando per Webster, in particolare per libreriauniversitaria.it che è il più grande portale di libri online italiano e solo dopo dieci anni è arrivata a New York. Cosa ha spinto questa tua scelta di fare il grande salto dall'Italia a New York? Beh, eh, grazie per l'introduzione. Prima di tutto, eh, ho sempre avuto eh, voglia di uscire dalla, dalla mia scatola e di esplorare altre situazioni, altri contesti culturali, un'altra lingua nello specifico. Credo che questo derivasse anche da, dall'essere veneziana, dall'essere cresciuta a Venezia, che è un, un unicum nella per la sua internazionalità e anche per il, per il contesto cafoscarino che, che avevo vissuto. E, mh, è successo tardi, effettivamente è successo tardi, ma era un'emergenza e, e, lo, abbiamo, e lo abbiamo fatto accadere. Quindi vi siete eh, spostati insieme a tuo marito eh, a New York? E Rizzoli, com'è arrivato? Sì, eh, diciamo appunto, volevamo fare un'esperienza all'estero, quindi abbiamo realizzato una serie di passi che ce lo consentissero. Io mi sono trasferita, ho raggiunto mio marito a New York e da lì ho cominciato a eh, cercare, cercare lavoro. E mi sono così presentata a Rizzoli International eh, tramite LinkedIn eh, presentandomi come una persona che aveva esperienza in ambito editoriale e che avevo l'interesse di poter in qualche misura collaborare e sono stata così fortunata che mi sia stata concessa una, una interview e poco dopo sono stata chiamata per la prima collaborazione con Rizzoli International. E quali sono le competenze, le soft skills necessarie per essere una brava store manager? <ride> Beh, allora, sicuramente le soft skills sono tante che vengono, <ride> vengono messe in gioco. Uh, le principali sicuramente è l'abilità di, con, di concepire una visione d'insieme, uh, uno store manager come, come, quello, come quello di Rizzoli, quindi con un contesto cos- culturale e anche mh, uh, proprio fisico così articolato e, e complesso ha bisogno di qualcuno che sia capace di vederne i vari, i vari aspetti eh, la nostra la nostra libreria è una libreria molto molto grande molto ehm, molto diversa da un piccolo mh, bookstore di neighborhood sono 600 metri quadri Bellissimo Eh, veramente tra l'altro. Grazie, grazie mille, è vero, è un posto fantastico dove passare le proprie giornate Eh, e quindi dovuto anche alla sua dimensione non funziona solo come bookstore, funziona come hub culturale, è un luogo dove noi ospitiamo eventi, ospitiamo concerti, performance, ehm, affittiamo le vetrine per installazioni, quindi è è un contesto molto particolare dove lo store, Lo store manager viene richiesto di essere in grado di interpretare eh, i contesti, di coinvolgere diversi partner, di interagire con personalità molto diverse, vendiamo libri di tutti i generi, siamo specializzati nello specifico nell'illustrato e quindi tutte le forme e le arti sono, sono contemplate nel nostro, nostro bookstore e di conseguenza i loro protagonisti, il tipo di eventi che facciamo, quindi le soft skills sono queste, sono l'abilità di saper mescolare elementi diversi, sapersi aprire e mescolare in contesti diversi. Chiaramente lavorare in un contesto culturale molto diverso dal nostro, in un'altra lingua, è una sfida importante. Come eserciti la tua leadership nei confronti del tuo team? (ride) Beh, questo è verissimo, è stato forse l'aspetto più complesso da un punto di vista umano, Eh, ovviamente gestire un gruppo di lavoro che si esprime meglio di te non è è un punto vincente di partenza. Eh, Ho imparato ho imparato a far tesoro delle, anche dei nostri dei luoghi comuni che vengono associati agli italiani, cioè questa capacità di comprensione, di empatia, di ehm, comunicazione. Eh, quindi questi sono tutti elementi che ho imparato ad usare cercando di creare delle relazioni, ehm, non dico personali, ma sicuramente, sicuramente umane, sicuramente ho puntato cioè, a comprensione eh, dello staff delle loro competenze dei loro talenti e ho creato dei rapporti Questo, questo è stato il modo in cui ho anche superato Uh, certi, certi gap linguistici e poi tanto tanto, tanto impegno. Ho letto tanto <ride> per recuperare. Certo, non si smette mai di studiare. No, <ride> decisamente. E non si smette mai di imparare una lingua. Il punto in cui ci si può sentire a proprio agio con una lingua straniera, prende del tempo, sì. Assolutamente sì. E quali sono le sfide nella gestione appunto di un bookstore così prestigioso, appunto come Rizzoli a New York? Le sfide sono diverse perché, come dicevo appunto prima, questo appunto non è un piccolo bookstore. A dire la verità, per, per il contesto newyorchese, è al pari di un'istituzione, è al pari di un'istituzione per la comunità italiana. Diciamo che dopo il Consolato, l'Istituto Italiano di Cultura, Veniamo un po' noi, è ecco, un punto dove gli italiani sia che residenti in, in, negli Stati Uniti che di transito eh, come turisti si aspettano di trovare un luogo speciale dove in qualche misura essere rappresentati. E nello stesso modo è anche un'istituzione per gli americani, per i newyorkesi. Rizzoli Bookstore è famoso per varie ragioni. Prima di luogo per il proprio inventario, per per la propria scelta di libri, ma, ma poi è stato ovviamente, molti lo sanno, protagonista di diverse ehm, pellicole cinematografiche. Quindi è un po' è un, è iconico della città. ecco, E quindi la sfida è quella di riuscire a mantenere queste aspettative. Di soddisfare le aspettative di turisti eh, e residenti nello stesso tempo di continuare anche a rinnovarsi quindi New York è una città che, che cambia alla velocità della luce e, e pertanto i quartieri con lei è, un, è veramente molto dinamico il, il processo contro con, cui New York cambia, un bookstore deve in qualche misura cambiare con lei rimanendo però anche fedele a se stesso quindi questo è il grande challenge per noi e l'organizzazione appunto di incontri culturali penso che sia uno degli aspetti più eh, importanti anche nella gestione di un bookstore fisico Assolutamente, è stato centrale, è sempre stato centrale lo lo abbiamo riconosciuto ancora di più ovviamente durante il Covid quando questo in qualche misura è venuto a mancare ed infatti abbiamo lavorato molto per sia mantenere gli eventi virtuali che riprendere il prima possibile quelli in persona ad oggi siamo con eventi in persona rispettando tutte le regole necessarie, qui vedo che stai mostrando qualche foto, sono stati alcuni tra i nostri ospiti eh, più importanti, ho avuto l'onore e il piacere di avere ospite Roberto Saviano, come potete vedere, E questo fa parte dell'attività legata appunto alla comunità italiana nello specifico, Uh, questo è un altro evento a cui sono legatissima, uh, uh, Gloria Steinem che è la persona che vedete vestita di nero a fianco a me, uh, icona del femminismo uh, americano ma direi su scala globale, uh, è stata nostra ospite per un evento molto importante, ad, ad, attualmente a, mh, uh, eh, avviato eh, il, i nostri eventi in persona dopo il COVID. Quindi è stato un momento molto, molto toccante per me, anche a livello insomma personale. Come, come donna è stato molto bello poterla, poterla ospitare. Mm, eh, immagino. E qui abbiamo Petra Collins e Alexa DeMi. Alexa DeMi è eh, una delle protagoniste della celeberrima serie televisiva su HBO euforia, uh, quindi abbiamo poi tutta questa parte anche passami un po' di glebum, celebrity che deriva uh, dall'essere a New York, quindi uh, gli eventi spaziano da, da argomenti e da autori molto d- impegnati, di nicchia talvolta a a Patti Smith e Alexa Demir, quindi sì, si muove su un ventaglio molto ampio. Sì, molto bello, molto divertente, devo dire, è un privilegio poter lavorare così. E quando è arrivata la pandemia ovviamente ha stravolto tutto il sistema organizzativo, diciamo classico, e, e lì ti è tornata utile l'esperienza che avevi fatto a Webster come gestione appunto di vendita online di libri. Come hai affrontato questa sfida? Beh, eh, verissimo, eh, come si dice, nulla viene mai lasciato perso, eh, ogni esperienza torna utile. Um, io ho affrontato questa sfida come tutti, sono rimasta la prima settimana sotto shock, e la seconda ci siamo rimboccati le maniche, eh, abbiamo costruito una, un, un gruppo di lavoro, una redazione online di, fatti, perché, di fatto, perché in prima battuta ovviamente eravamo tutti da remoto, purtroppo nessuno di noi era abbastanza vicino, date le dimensioni di New York, per eh, poter gestire il magazzino della libreria quindi ci siamo trovati eh, a lavorare da casa tutto online e, ed è stata una bella esperienza perché appunto mh, Webster e libreria furono un'esperienza importantissima per me a livello umano ma soprattutto professionale mi aprì a una serie di applicazioni della competenza anche umanistica in campo tecnologico della comunicazione mi rese evidente cosa si può fare con una competenza ecco, trasversale come quella eh, umanistica e, e tutti sono saltati on board con questo nuovo approccio che oggi ci sta dando ancora importanti risultati e, è anche grazie a quello che la libreria ha continuato a lavorare durante questo periodo. Quindi hai trasformato questa, questi appuntamenti culturali in una sorta di redazione, mi dicevi, c'è stata proprio sì, assolutamente. una trasformazione di competenze. Assolutamente, a tutti è stato chiesto, sai, personale sono ovviamente appassionati di libri e di varie arti ma abituati ovviamente a lavorare in libreria, a spostarsi in una fase online completamente di produzione di contenuti eh, digitali, con interazione digitale, con customer service, insomma è stato un grosso cambiamento, è stato un grosso cambiamento e dove però devo dire tutti hanno, hanno aderito e sì a me è servito molto quello che avevo fatto in precedenza, quindi abbiamo incrementato il numero delle newsletter, abbiamo cominciato a strutturare anche il nostro sito in una maniera completamente diversa e le priorità sono inevitabilmente cambiate rispetto a prima, rispetto all'attività del negozio. Ora vivi tra l'Italia e New York, più o meno quanto tempo passi a New York? Passo cinque mesi a New York e i restanti qui, quindi insomma, c'è un buon, quasi metà dell'anno insomma, sono lì. E come concili la tua vita privata con la tua vita professionale? Beh, in primo luogo (ride) devo ringraziare chi chi fa parte della mia famiglia, quindi mio figlio e mio marito, perché perché mi aiutano a renderlo possibile. Ehm, concilio che ognuno di noi fa il suo e abbiamo sempre vissuto un po', un po' così, un po' mettendo anche il lavoro e le nostre esperienze al centro e la famiglia ha girato intorno a questo insieme. Ehm, mio marito si prende cura di mio figlio Eh, quando io sono lì e e viceversa, quando è necessario, quindi funziona, in cambio riceviamo molto anche da New York, loro spesso anche mi seguono, quindi durante l'estate, insomma è una bella cosa che che arricchisce, arricchisce tutti. Ecco, cosa ti ha dato questa esperienza a livello proprio personale, oltre che professionale? Mi ha, mi ha dato moltissimo, la rifarei sempre, eh, la consiglierei a tutti, New York è un luogo veramente, veramente unico secondo me, eh, mi ha dato intanto una conoscenza di aspetti di me stessa personali che, che, di cui non avevo idea, la necessità di… Di esserci, di far parte di questo contesto, di, di poter esprimersi come gli altri, ti spinge veramente, eh, come, come dicono gli americani, fuori dalla propria comfort zone, quindi scopri delle, delle risorse che non immaginavi. Al di là poi di questo, invece, è quello che respiri a livello culturale, quello che, eh, che impari anche da un punto di vista di... di di possibilità, di di capacità del singolo, l'ho trovato proprio un contesto eccezionale. Sono grata tutti i giorni a quella scelta che abbiamo fatto. E non è finita qui, perché come dici tu, il cammino è in continua evoluzione, quindi chi lo sa nel futuro... Quale (ride) Quale <ride> altra sfida ti si presenterà? Eh già, sicuramente eh, l'ho imparato, e il famoso sogno americano non credo che, che davvero esista, eh, quello che sicuramente ho imparato lì a New York è... L'approccio, l'apertura a far accadere le cose, questa, non, non vengono a caso, non sono, non sono facili non sono senza sacrificio, uh, però, però sono cambiamenti importanti e belli che consiglio Vi affronto. Non esiste la mentalità del posto fisso una vita passata pare, senza No, cosa, no, è... no esatto, non esiste quello, esiste esiste il lavoro, esiste la voglia di essere protagonisti di quello de, della propria vita, di quello che si vuole, non, non c'è non c'è necessariamente un limite detto questo, n- non è l'eldorado, non ti si aprono porte magicamente <ride> purtroppo, comunque c'è sempre tanto lavoro dietro a qualsiasi qualsiasi risultato, credo che questa sia la chiave di lettura e che sia una buona cosa da portare anche anche in Italia, anche nei contesti appunto formativi dove spesso si fanno i paragoni tra Italia e e estero, certamente ci sono eh, vizi e virtù ma ma io credo che il vero punto sia l'approccio e il duro lavoro e credo che questo funzioni tanto in Italia quanto all'estero, quello è il punto. Quindi sicuramente questo è un consiglio che ti sentiresti di dare a chi ci sta ascoltando, tanto duro lavoro, tanta determinazione e anche un po' di azzardo. Assolutamente, molto azzardo, molto coraggio, bisogna metterci un po' di coraggio e anche un po' di... Uh, sicurezza in se stessi ecco forse questo è un elemento su cui bisognerebbe lavorare nella formazione in Italia più, un po più di spavalderia talvolta può servire. Forse potremmo impararla appunto dalla cultura anglosassone. Che assolutamente, questo. assolutamente, questo direi di sì. Livia io ti ringrazio per questi consigli e ringrazio anche chi ci sta ascoltando e vi do appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Grazie ancora Livia Sennich. Grazie a te, grazie mille Gloria e grazie a tutti, È in bocca al lupo per i progetti futuri a tutti. Grazie. Sempre, grazie, ciao. ciao.